0: Oi, eu sou o Rodrigo Guedim, este é o Guia Prático de número 150. Olha só que. Caramba, número...
1: hein? Número 150. emblemático,
0: que não diz absolutamente nada, porém <risos> é uma marca. É bastante tempo aí gravando podcasts já. Neste programa especial por ser o número
1: 150, está comigo Paulo Riga. Oi, muito bom estar aqui no 150, um número que termina com zero. Isso é bem legal. É. Boa, a cada 10 programas a gente tem. <risos> Neste
0: podcast número 150, nós falaremos sobre o Mobile World Congress. MWC, o maior evento de tecnologia móvel do ano. Aconte... Aconteceu, que acontece todo ano em Barcelona. Paulo Rigas estava lá em Loco. Estava lá. Foi corrido, né? Você estava me contando
1: um pouco antes da gravação. Foi corrido. É muito curioso, assim, porque... Ah, você vai para o Barcelona e tal, ver o jogo do, sei lá, do Barcelona. E as coisas não são bem assim na prática, né? Porque a gente chegou no sábado e sábado, domingo, segunda, terça e quarta eu não parei um minuto. O almoço foi corrido é... e o jantar foi o... 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 o horário em que a gente tinha algum tempo para respirar. Mas mesmo assim, jantar... Eu descobri que espanhóis jantam muito tarde, né? E, assim, 8, 9 horas da noite. Só que 8, 9 horas da noite lá, é, ainda é 4 da tarde aqui. Então você não tá com muita fome ainda. Então é uma, coisa, é uma coisa meio estranha, assim. É Fuso horário atrapalha, correria da feira atrapalha. Mas, no final das contas, dá tudo certo. E a gente consegue ver as coisas, as novidades em primeira mão, que sempre é muito legal, né?
0: É, tem que ter alguma vantagem, né, de <risos> lidar com jet lag e tudo mais. Acho que essa sua opinião talvez seja compartilhada com quem esteve lá e com quem não. O grande destaque da feira, qual foi pra você?
1: Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. A gente estava comentando, né, na, durante, durante a viagem, a gente se trombava na feira, apesar de ser enorme, né, e parece que esse ano as, as outras empresas... É, decidiram que não ia apresentar nada muito grande na MWC, né? Ah, talvez a ASUS tenha sido uma exceção, né? Eles apresentaram o principal smartphone deles na MWC. Mas a LG deixou quieto, não teve nenhum grande... Não teve um G7, né? Nem um V35, V40. A Motorola também sumiu. Ela apresentou uma sessão privada com embargo sobre algum smartphone novo deles lá. Mas, enfim, nada anunciado realmente na feira, né, publicamente, oficialmente. Uh, e é isso, assim. A Sony mostrou, né? Mas é que a Sony vende 20 mil aparelhos por trimestre. Então é uma coisa meio que... não faz muita diferença. E o destaque que acabou se destacando mesmo foi a Samsung, né?
0: É, o S9... Acho que é a primeira vez que a Samsung não muda radicalmente o design de um ano para o outro. Isso é uma coisa que a Apple faz, já tem algum tempo, antigamente era, a cada dois anos mudava o design, hoje é, o mesmo design já está aí no mercado faz quatro anos e eu acho que existe sempre uma reclamação aí do, da galera mais entusiasta de que, ah, é mais do mesmo não tem inovação, mas sei lá, eu acho que isso é um é um sinal muito positivo de que o design do S8 foi muito acertado e então não teria por que mexer você. O que você acha Sim. disso?
1: Sim, ah, a Samsung já tinha feito isso do S6 para o S7, né? E agora tá fazendo do S8 para o S9. No Note também aconteceu isso, do Note 5 para o Note 7. É porque pulou o 6, o 7 explodiu. E, enfim, também teve essa atualização mais por dentro e por fora continuou quase a mesma coisa, né? E do S8 para o S9, assim. Eu tô com o S9 aqui e eu tenho o um S8, né, que eu uso como aparelho principal. Quando você coloca lado a lado, dá para perceber que tá milimetricamente menor o S9, porque eles diminuíram um pouquinho as bordas. Mas nada muito absurdo assim. E dá pra ver que o S9 tá um pouco mais espesso também. É curioso isso, né? Porque antes a gente via as fabricantes. Ah, agora o nosso smartphone tem 6,8mm de espessura, agora 6,6, é agora é 6,4. Ah, agora a gente tirou o conector de fone de ouvido, agora tem 5. E agora não, né? A Samsung, tá tudo bem, aumentar meio milímetro a mais, ah, beleza. Sony, ah, lançar o um smartphone com 11 milímetros de espessura, ah, beleza, vamos lá. <risos> eu acho isso muito positivo, contanto que as baterias também aumentem, o que infelizmente não foi o caso aqui. Ah,
0: poxa, ah, e de design aí no S9, acho que a maior vitória foi a... alguns centímetros ali que eles reposicionaram <risos> o sensor de digitais, né?
1: Sim, o problema é que como eu tô acostumado com o S8, agora eu tô sempre colocando o dedo onde não está o leitor de impressões digitais. Mas é, é acho que é uma questão de, de costume mesmo. Mas assim, por dentro, eu acho que teve uma, uma, uma mudança bacana, principalmente no Plus, né? No Plus aumentou a RAM e atualizaram o processador, claro, no, no Brasil vai ser Snapdragon 845, não vai ser Exynos. Infelizmente a minha versão agora é Exynos, né? Então não dá para testar muito bem o desempenho, mas assim, desde o S5 a Samsung não colocava Snapdragon, né, no topo de linha. Então foi uma, uma diferença bem curiosa aí. E a câmera no S9 Plus tem a câmera dupla, né? Uma da zoom e a outra é a normal, como no Galaxy Note, como nos iPhones Plus. E tem um mecanismo de câmera com abertura variável. Isso eu achei bem interessante. Eu, eu quero muito testar em condições de muito baixa iluminação para ver quanta diferença isso realmente vai fazer. Eu vi que o Verde publicou um, um, um artigo bem forte, assim, ah, isso é um, uma boa estratégia de marketing, mas não gera melhores fotos. É, ainda não pude comprovar isso, mas eu estou realmente bem curioso para saber. E é uma legal, né? porque quando você ativa o... o... A abertura, no modo profissional, você consegue configurar a abertura. É 1.5 ou 2.4. E você olha para a lente na câmera traseira, ela, ab ela abre e fecha. Então, assim, eu nunca tinha visto isso no smartphone, né? Numa câmera profissional, numa DSLR, numa mirrorless. Eu, eu sempre achei isso muito bacana, assim, né? Porque, tipo, como que um troço tão pequeno consegue ter um mecanismo que abre e fecha, né? Eu acho isso... Assim, uma maravilha tecnológica.
0: É, eu também estou curioso com isso, porque nos últimos anos a gente viu todas as fabricantes, inclusive a própria Samsung, aumentando a abertura, né? Uh, tinha uma corrida ali de F barra 2, F barra 1.9, F barra 1.7, e agora os caras colocam um variável, que é uma, uh, quando está aberta, é bem aberta, 1.5, eu não tinha visto uma lente tão aberta até agora, talvez Esteja fugindo LG
1: algum. A LG tinha feito um 1.6, mas 1.5 é Samsung mesmo.
0: Pois é, e o 2.4 ali, que é uma lente
1: bem mais fechada, né? Uma
0: abertura mais fechada. Porque a questão é: o smartphone, tudo é muito menor do que numa câmera dedicada. Então, você tendo mais luz, é, espera imagina-se que a foto saia melhor, mais espaço para entrar luz. Então, quando você tem uma abertura menor. Não, eu não sei, cara. Você consegue imaginar uma situação... Ok, talvez com muita luz, mas é, a gente já tem alguns outros recursos que mitigam esse excesso de luz em, em ambientes bem iluminados, como HDR ou coisas do tipo.
1: Esse 2.4, uhum. você consegue ver
0: algum cenário em que ele vai ser bastante útil?
1: Então, quando a gente brinca um pouco com a abertura em câmeras DSLR... É, o que, que acontece? Quando a gente diminui a abertura, a gente vai fechando a lente, então a gente vai, ah, a gente tem uma lente boa f1.4 e vai diminuindo ela, 1.8, 2, 2.8, 3.5, enfim, a nitidez do, do quadro todo ele vai aumentando, então é provável que com f2.4 as fotos com boa iluminação fiquem melhores que no S8 mas eu ainda não analisei assim, pixel a pixel. Deve ser uma diferença muito pequena, assim, pixel a pixel para ver. Além disso, quando você diminui a abertura, você aumenta a profundidade de campo. Então, poxa, é super legal ver o negócio tudo borrado, desfocado no fundo e na frente tudo nítido. Só que quando a abertura é muito, muito grande, que provavelmente é o caso do 1.5, talvez ele acabe borrando ou desfocando o próprio objeto. Então, talvez seja uma, uma espécie de gambiarra tecnológica para mitigar esse problema da, do, da falta de nitidez com aberturas muito grandes. Né?
0: É, é, realmente tem que testar, porque parece em dois extremos, né? 1.5 muito aberta e talvez 2.4 numa situação de não ideal, assim, de iluminação não ideal, não consiga dar conta, mas
1: Sim. só testando Sim, mas ele, pra... é, ele, no automático, ele muda automaticamente, você não precisa selecionar.
0: Ah, isso é legal. É, é, na real, eu nunca entendi modo Pro em câmera de celular, porque,
1: tipo,
0: você não, vai... <risos> você não tem um tripé, começa aí. Então você coloca uma <risos> disposição ah, de um segundo... Fala, eu tenho, mas eu, tenho, <risos> mas eu tenho quando eu tô trabalhando.
1: Na rua, obviamente, eu não vou levar meu tripé, né? Uhum. imagina a pessoa na balada, tira um tripé da bolsa pra <risos> tirar uma foto. Mas é, é, é porque assim, o, o nível dos sensores de câmera de smartphones está tão bom hoje em dia, e isso, não tô nem falando do S9, acho que talvez desde o S7 do iPhone 6S dá pra falar que tá tipo muito espetacular, Que se você tiver um tripé e você tiver uma possibilidade de você ajustar o obturador e, e o ISO, você consegue fotos muito boas, que dificilmente alguém vai falar nossa, isso foi feito com uma câmera é, de smartphone, né? Porque não dá pra saber, a qualidade é realmente muito boa. Tem que analisar pixel a pixel pra descobrir.
0: É, a minha dúvida é só essa, se existe um, uma fatia tão grande do público que tem essa preocupação, que tem os equipamentos e que tem a disposição de colocar um celular num tripé e ficar mexendo em configurações, sabe? Porque o é. celular, o grande, o grande barato do celular é até alguma coisa que as pessoas brincam, que tipo, você pega um celular qualquer, topo de linha, tira uma foto, às vezes sai melhor do que uma, uma câmera profissional no, no manual, porque no manual você tem que fazer ajustes que nem sempre são muito óbvios para quem não é fotógrafo profissional, então... As chances Sim. de sair de uma foto sair errada numa câmera profissional no manual é muito, são muito maiores do que no você pegar o celular e apertar o botão e no automático sair a foto. Então, não sei, né? Talvez exista aí um grande público ávido por controles manuais em smartphones.
1: É, eu acho bom que tenha. Não que eu use com regularidade. Mas se tiver é bom. Legal. É, eu vi no
0: Twitter o perfil do, da Samsung Brasil. Já meio que disse ali que em março sai, né? A, o, a, ainda em março, a gente já sai em março já sai o S9 no
1: Brasil. Ah, isso foi discutido no ônibus porque veio como uma bomba, assim, porque eles não estavam anunciando nenhuma data. E o que a gente conseguiu de confirmação é que o evento de lançamento do S9 está programado para março. Então, vai ter um evento ainda esse mês para anunciar, e com todos os preços e versões e cores, o S9 no Brasil. Mas a gente não sabe quando começam as vendas. Normalmente, se a Samsung seguir a tradição, o evento deve ser tipo, no meio desse mês, lá para o dia 15, 20. Só que as entregas do S9, só para o mês que vem. Até porque, assim, é... não, não tem tanto... Não tem fábrica que aguente tanta demanda assim. Então, tem que primeiro para os países que vendem mais, eles levam. Aí depois vem para o Brasil e vem para outros países. Mas geralmente a Samsung é bem rápida para trazer mesmo. De qualquer maneira, um mês e meio do anúncio a estar nas lojas é realmente muito rápido. Sim, sim.
0: Uh, bom, outro topo de linha aí que a gente viu foi o da Sony. Uh, acho que tem um. Mesmo vendendo muito pouco celular hoje, a Sony, esse Xperia XZ2. É isso. Eu sempre fico confuso se é XZ <risos> ou ZX. É XZ, né? Não, é XZ. E ele tem um design novo. Isso eu acho que desde o Xperia Z de 2013 ou 14 que era o mesmo visual e a Sony lançando o smartphone topo de linha a cada seis meses então aumentava ainda mais essa impressão de que os aparelhos topos de linha da Sony estavam meio que parados no tempo. isso muda agora, né? Muda,
1: muda. Uh, e Talvez não só pelo design, né? Mas porque a Sony sempre foi muito conservadora nas mudanças. Então, ela sempre lançava smartphones a cada seis meses, né? O que aumentava ainda mais a sensação: nossa, mas de outro smartphone? E é igual ao anterior, de novo, né? Mas que saco! E, <risos> e, e aí, por exemplo, a tela também não mudava. Então, umas coisas muito, muito chatas assim, de acompanhar, porque era a cada seis meses uma coisa nova que não era tão nova assim. E agora o XZ2, ele, ele muda, mas uh, ele não muda tanto assim, né? Ele ainda é um smartphone da Sony. E tem algumas mudanças que eu realmente não gostei do XZ2. Por exemplo, o leitor de impressões digitais, que foi para na traseira. Eu sempre adorei aquele posicionamento na lateral, porque ele agradava a todo mundo, né? Porque... Eu prefiro o sensor na frente, porque eu deixo o aparelho na mesa. Então, para desbloquear com o aparelho na mesa, é muito mais fácil, só colocar o dedo ali e pronto. Mas tem gente que sempre está com o celular no bolso. E aí é mais confortável deixar na traseira, porque quando você tira o smartphone, seu dedo já está ali. E que se tiver na lateral, tanto faz, né? Atende quem prefere na frente, quem prefere atrás. E a ano foi lá e colocou atrás. Então. Eu não gostei, acho que era, era um diferencial da Sony. Mas tem uma explicação, né? Que é, todos os tampos de linha da Sony com leitor de impressões na lateral, eles iam capados para o mercado americano. Por, por uma questão de patente. Então a Sony desativava o leitor de impressões digitais. E agora vai ter. Agora tanto o XZ2 quanto o XZ2 Compact, Compact vão ter leitor de impressões digitais ativo nos Estados Unidos. Mas, o, o, assim... Gatinho, você realmente achou que o design tá novo? Tá legal?
0: Não, é difícil falar sem ter visto na mão, mas... Pelos vídeos e fotos, pareceu assim, uma evolução do mesmo design que a Sony usava. Não é uma é. ruptura total, não é um design totalmente novo, mas... Não tem cara de 2013, 2014 mais como os últimos tinham, né? Acho que a, sim, as bordas sim. menores ali na frente e aquela parte de trás mais uma Curvatura deixaram deram um ar moderno, parece um celular de 2017-2018.
1: É eu gostei que eles diminuíram as bordas na tela, né? Porque todo mundo reclamava demais disso, né? A ah, o Xperia Pixar, mas ainda tem bastante borda. Tanto que dá para colocar o logotipo da Sony na parte de baixo, se dá para colocar o logotipo, as bordas não estão finas o suficiente para agradar quem prefere bordas finas. Mas eu achei curioso que eles colocaram uma tela de 5.7. E ele é um smartphone, assim, bem espesso, né? Tem 11 milímetros. E eu tava tentando lembrar qual foi o último smartphone topo de linha é, tão espesso que eu tinha testado. E era assim, eu lembrava de Lumia, mas não lembrava de coisas recentes, assim. Então, assim... Eu, 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 eu comentei que o x 2 é meio que um experimento, assim. Se ele der certo, as outras fabricantes têm carta branca para aumentar a espessura e colocar mais bateria, pelo amor de Deus. Porque eu não aguento mais smartphones super finos com bateria ruim. É, e agora o X 2 Ah, vou montar 11 mm E ele tá confortável de segurar, né? Essa, essa curvatura na traseira eu acho bem, bem positiva, assim.
0: Isso é importante. A, só a única questão é mensurar ali o que é dar certo para Sony, né? Sim. <risos> o volume é muito baixo para saber o que é dar certo e o que não é dar certo. É, eu acho que o dos anúncios aí, o mais polêmico... Foi... Eita, nós! <risos> foi o da ASUS. Ah, eles anunciaram lá o Zenfone 5, que é, apesar, é o mesmo nome do primeiro smartphone que eles lançaram, pelo menos no Sim. ocidente, no Brasil.
1: Inclusive, a campanha da Azara Back to Five, né? Uma referência ao primeiro Zenfone ali. Muito estalhaço,
0: e, no fim, eles anunciaram um negócio que é rigorosamente igual o iPhone X. <risos> e que gerou muitas críticas aí. Tem muita gente ah. em comentários de blogs, principalmente, e o pessoal tá alvoroçado.
1: É ah, cada um tem o um iPhone 10 que merece, né?
0: <risos> lá, eu vi o The Verge, que eu acompanhei mais, vi todos os vídeos do Tecnoblog e também acompanhei bastante pelo The Verge. E os caras lá foram bem piedosos, assim, bateram muito forte no, no visual do, do Zenfone 5. Qual a percepção ali
1: no, no lugar? Como é que foi, Paulo? Como é que foi a reação da galera? Ah, a reação foi bem negativa. A, a mesma reação que vocês viram na internet foi a reação entre nós, jornalistas, que estávamos acompanhando lá na feira. Tanto que, assim, o, o, o Marcel Campos, né? Ele era das Brasil, agora ele é Head Global de Marketing. E ele estava lá em Barcelona, ele foi o responsável por apresentar os aparelhos. Uh, teve até o um negócio do... Ah, o nosso Note é 26% menor que o do iPhone 10. É, tipo... <risos> Antes desse, evento, antes desse evento principal, com todo esse estardalhaço... Teve um evento privado com jornalistas de algumas partes do mundo. Né? Eles, acho que eles fizeram em dois dias. E a gente viu o Zenfone 5, o Zenfone 5 Selfie com antecedência. Por isso que, quando o evento terminou, todo mundo estava com o rendizão pronto. Porque a gente tinha feito antes. E... Assim... Ele já começou a apresentação dele, né? Quando, a gente, quando ele apresentou nesse evento privado, dizendo que... Assim, a gente, vocês não podem falar que a gente copiou o, o iPhone X, vocês podem falar que a gente copiou o Essential Phone, porque o Essential Phone foi o primeiro a ter esse, essa verruga na, na tela. E eu meio que discordo disso, né? Porque o Essential Phone, se você for ver, é bem diferente do um Watch, né? Ele tem o um espaço ali para câmera e é só. E o do Zenfone, ele, é, ele é praticamente idêntico ao do... do do iPhone 10, mesmo sendo um pouco menor e ele não traz é, uma tecnologia de reconhecimento facial boa que é o que tem no iPhone 10, né Para justificar um, um, esse, esse troço, esse buraco na parte de cima, eu chamo de tela chifruda esse troço na parte de cima então eu achei meio um negócio meio estranho e e reforça essa, essa essa opinião o fato de que a câmera na traseira também tá na vertical né igual é no, no iPhone 10 mas assim ficou um aparelho bonito eu achei ele esteticamente vale a Apple ag... geralmente é boa <risos> é, eu achei eu achei esteticamente agradável só não gostei tanto do fato de ele ter bordas uh, meio grandes lá embaixo então ficou uma coisa meio assimétrica que Assim, eu, eu adoro simetria, né? Então o Zenfone 5, ele, ele vai a tela até lá em cima, mas lá embaixo ele é um S9, né? Porque ele tem aquela, aquela barriga na parte de baixo. Mas está um aparelho legal de segurar, tá com uma tela grande. Uh, acho que a ASUS fez um trabalho legal no software. A Y tá bonita. Nossa, eu não, eu não me imaginava falando isso, assim, em 2015. Assim. A Y está agradável. Mas ela realmente está. E tem uns erros de tradução que eu já vi lá, mas enfim, é um, é um negócio totalmente beta, e o Zenfone 5 só deve chegar no final do ano no Brasil, né? Então até lá espero eu que estejam corrigidos esses problemas.
0: É complicado falar sobre isso, eu acho que era, era um assunto meio superado, pelo menos aí entre <risos> as grandes fabricantes, desde, sei lá, 2011, 2012, quando teve todo aquele rolo entre Apple e Samsung, que não uma fabricante não copiava a outra assim, então... Descaradamente. E, e é, é curioso também porque é bem provável que o Zenfone 5 tenha um hardware legal e tenha uma experiência legal, porque é algo que a ASUS vem fazendo desde o primeiro. É, eles sempre cobraram menos por mais hardware, então era uma experiência, é uma experiência bem é, satisfatória. E os caras tinham um design ali próprio, né? É, inclusive tinha, vinha sendo aprimorado do Zenfone 3 para o 4 já o 4
1: era... é muito bonito né? é,
0: tem uma consistência ali, uma linguagem visual própria e eles meio que jogaram isso fora para apostar no design de outra empresa que ok, pode ser tendência as pessoas, óbvio que gostam, não é à toa, que o iPhone é um celular mais vendido porém, será que copiando uh, é o melhor caminho aí para brigar por espaço?
1: É, eu não sei, porque existe muita crítica de, né, de que todos os smartphones estão ficando iguais, por causa dessas... Agora é tudo tela e não tem bordas e talvez então os smartphones não tenha design. É, eu não sei, acho que os ouvintes podem deixar aí nos comentários né, o que eles acham desses smartphones ficando iguais. Mas, assim, eu sempre dei muita atenção mais para a parte de dentro do aparelho, né? É, eu acho que design é um plus Poxa, se o, se o aparelho for bom Se ele tiver um hardware legal Uma câmera boa, a bateria que dura E ele ainda por cima for bonito É muito bom Mas não é assim o meu primeiro fator de escolha E no, no caso do, do Esse note Na parte de cima Ele era um fator de Eu vejo ele como um fator de diferenciação né Porque a, Até no, no site da Apple Quando você vê o, o, o menu da Apple o iPhone 10 tem aquela silhueta própria né? que é o, o retângulo com cantos arredondados e na parte de cima tem esse detalhe na tela então é uma marca muito iPhone assim. e eu não sei se a ASUS vai é, levar esse negócio fazer muito estardalhaço nos Estados Unidos porque se fizer talvez eles levem um processinho aí pode acontecer como aconteceu muito com a Samsung E... Sinceramente, eu não achava o Galaxy S Tão parecido com o iPhone 3G Então, e mesmo assim a Samsung Levou um, um puta processo Que se desenrolou por anos assim. E por dentro também era muito parecido Mas, assim é, Ele é muito parecido com o iPhone X Em todos os sentidos Até quando você abre o menu de aplicativos a parte de baixo mostra a, aquela barra inferior do, de, dos cinco aplicativos, né? Que você fixa. E tem o mesmo sobrieto do iOS. Então, é... Assim, mais parecido com isso, só se ele rodasse o iOS.
0: É, é engraçado que isso é uma tendência que é mais forte em marcas chinesas, né? É, a gente viu, teve um, um conceito da Vivo, não confundir com a operadora, a Vivo é uma marca da BBK, é, que mostrava aquele que tem a câmera, que, a câmera frontal que sai. Tem um mecanismo que, na hora que você ativa, é como se fosse um periscópio que sobe. E ninguém falou muito de software, óbvio. tinha O hardware desse celular é muito mais interessante, mas nos vídeos e fotos a gente via que até os ícones ali <risos> eram cópias do iOS. Cara, sei lá, eu acho que não... O Android está muito maduro e as fabricantes de, de smartphones Android conseguem fazer coisas muito legais a ponto de não precisar uh, desse tipo de, de cópia ou de apelação. Assim. Inclusive, esse celular você chegou a ver lá? Parecia bem legal, né?
1: Não, eu não consegui achar o stand da Vivo. Na verdade, assim, a Vivo tinha oito stands espalhados pela feira. E nenhum deles tinha os smartphones que eu queria ver. Então, infelizmente, eu acabei não mexendo pessoalmente neles. É, esse, esse celular também tem
0: o sensor de digitais na tela. e Já é uma segunda versão, que na primeira era um ponto bem específico, como se fosse um botão virtual. Nessa nova versão é uma área ali, tem um terço de tela que aceita, que reconhece a digital. Até agora a gente só viu nesse aparelho, né, nessa marca da Vivo, não, nenhuma Sim. outra trouxe. Mas é, é talvez uma uma saída aí para um futuro...
1: Sim, é uma parceria com a Qualcomm, né? Então, uma vez que é Qualcomm, é provável que todos os fabricantes que adotam Qualcomm, e são praticamente todas, acabem adotando em algum momento uma ideia parecida. Assim como foi, por exemplo, acho que o maior exemplo de tecnologia de Qualcomm que todo mundo adotou foi Quick Charge. Assim, todo mundo adotou com o um nome próprio, né? Mas no final das contas é a mesma ideia A mesma patente da Qualcomm Que está ali no, no smartphone Então eu, eu realmente espero que esse troço Esteja pronto é, A gente perguntou né, do, do, do S9 Por que, que a, a, o leitor de impressões digitais Não está na tela né? E a resposta dos executivos da Samsung Brasil É que ela ainda não está confiável o suficiente Para ser implementada Num aparelho que né, vende milhões de, de unidades né? Uma coisa é você implementar no vivo Que vai vender, sei lá é um, uma espécie de conceito, um aparelho super exclusivo, que vai vender pouquíssimas unidades ou nem vai vender. Outra coisa é você apresentar isso no principal aparelho da marca, né? Uma, a última vez que tentaram colocar uma coisa nova, no, no, a, a Samsung tentou colocar uma coisa nova, uma tecnologia que não havia sido muito testada, o smartphone pegou fogo. Então, todo, todo cuidado é pouco, eu acho. Melhor ter cautela. E fora as
0: inovações próprias da Samsung, em alguns aspectos eles realmente são conservadores. Eu lembro aí do USB-C, que no, no, no ano em que todas as fabricantes começaram a mudar o Galaxy S, acho que era o 7, ele veio ainda com um micro USB. Então veio. A, a câmera dupla mesmo, né? Em 2016 já tinha celular usando e só apareceu aí no final de 2017 com o Galaxy Note 8
1: em alguns aspectos, o conservadorismo da Samsung me agrada, principalmente com o conector de fone de ouvido. Porque a Sony vê isso, né? O X2, o X2 Compact não tem entrada de 3,5mm. E era a última empresa que eu ia pensar, porque entre todas as grandes empresas, assim, Samsung, LG, Sony, Motorola, a primeira que eu penso, quando eu penso áudio, é Sony. Então, espera, como assim, né? E a Samsung não, a Samsung manteve-o no, no S9.
0: É, bem capaz que as divisões de áudio e smartphones da Sony nem se conversem né? cada um faz o que quer e acaba gerando essas
1: pois situações é. esquisitas, mais algum destaque é. da do MWC? eu gostei dos aparelhos da Nokia é, infelizmente não tem nenhuma previsão para chegar no Brasil, né? eu falei com um funcionário da, da HMD, ele disse que tem algumas dificuldades regulatórias e de, com, com tributação que acabam dificultando um pouco mas, poxa, eu, eu achei bacana. O, o Nokia 8 Circle é, tipo um, é tipo um Galaxy Note 5. Ele tem uma tela curvada nas laterais, né? Eu achei isso bem interessante. Ele tem aquele formato 16 por 9, então ele é mais gordinho que os smartphones que a gente costuma ver. E tem também o Nokia 7 Plus, que é um gigantão de 6 polegadas, enfim, mas ele é mais tradicional ele é barato. Ele tem uma bateria super gigante de 3.800, Então eu tô bem curioso para se, se ele vier algum dia para o Brasil. É, eu queria muito testar ele mais a fundo. Mas eu acho que a, a HMD, a Nokia, ela tá adotando uma estratégia meio Motorola. De colocar aquele Android puro... De prometer... Ah, a gente vai atualizar o seu smartphone... A próxima atualização do Android já está garantida... E atualizações de segurança você vai receber também... E, enfim... Eu, eu... Eu sempre tenho dúvidas se isso realmente tem algum apelo para o usuário comum... Mas o fato é que a marca Nokia está fazendo sucesso nos países em que ela atua... né? No Reino Unido também... Enfim... É, é uma marca que... Assim, a gente tinha uma lembrança... Mas agora ela está sob o comando de outra empresa. E mesmo assim ela está sobressaindo. Eu achei os aparelhos sensacionais. Assim.
0: Ficaremos no aguardo. Era isso que a gente tinha preparado para hoje. E fico com o convite ao ouvinte para continuar a conversa ali nos comentários do manual do usuário. Uh, também convido vocês a acessarem os outros conteúdos. Tem alguma coisa ali de MWC que a gente publicou ao longo da semana. Tem todo o o restante do conteúdo do manual e da Gazeta do Povo. Ah, se você se torna assinante, o acesso é limitado, não tem mais o paywall depois da quinta matéria lida no mês. E se você for de Curitiba, também tem o Clube do Assinante, que dá uma série de descontos em restaurantes, cinemas e outros estabelecimentos. Paulo, muito obrigado aí por ter acordado às 8 da manhã de um sábado para gravar com a gente. Acordei às seis. Que sábado. Oh, que
1: sábado? Sábado não existe sábado. Isso é uma máquina de trabalhar. <risos> A gente se fala na semana que vem. Até lá. Valeu, tchau.